0: Merci d'avoir tenu la baraque, Pauline. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Vous regardez Clic en clair et en direct sur Canal+. L'émission avec la Clic qui vous dit sur quoi cliquer. Yacine Bellouz est avec nous. Yacine a, a, a failli pas être là. C'est vrai.
1: Failli pas être là, c'est les transports parisiens. Il était dans et... le métro,
0: des gens qui disaient Yacine, une photo. Moi j'étais là, non, Yacine, moi je
2: dois faire cette s'il émission. S'il te plaît, trouve-moi ah, une
0: solution ouais. pour sauver la France, Yacine. Exactement. Êtes-moi. Présente-toi. Est-ce que, Yacine, que tu
2: as président. Voilà.
1: Et... un projet de
0: loi, Yacine? Ouais, ouais. J'étais là voilà. plus tard, plus tard. Après bah, t'as dit laisse-moi laissant. frauder. Hop. Et voilà. T'as sauté. Charlotte Vautier. Ouais. Comment ça va, ma Charlotte? Ça va. Être... Très, très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir après l'émission oh. Ce soir, je regarde une série. Laquelle J'ai très à De Succession. Eh ouais, c'est le c'est dernier beau. épisode de Succession ce soir, on est très, très chaud. Pauline Clavier ouais. Ça va ouais. bah, Tu peux t'applaudir. Non, c'est J'aime bien quand tu t'applaudis. Faut voir comment tu t'applaudis Ouais, <rire> très bien. Et à côté de Pauline, quelqu'un qui fait partie de la clique, un membre de la famille, aime Pocora C'est quand même incroyable, M-Pokora fête ses 20 ans de carrière, 9 albums et 5 millions de disques vendus sans le streaming
2: <rires> mais c'est vrai Sans
0: y a, le streaming Il n'y a pas des robots qui sont allés acheter tes ouais. albums, c'est des vrais gens qui sont allés en Fnac... Oh euh, maintenant Virg... ça devient vraiment
2: compliqué de vendre des CD, ils en mettent même plus dans les voitures, là, ça va oui. être difficile. Là. mais quand même 5 millions, millions d'albums, 20 ans de carrière...
0: <rires> Ça se fait et on est très content que tu sois avec nous. C'est, c'est... Vraiment, je suis très content à chaque fois que je te vois. Je Toujours un content. plaisir. Très, très fier. Ça fait maintenant 20 ans qu'on se connaît, 20 ans de carrière, c'est magnifique. Le dernier album s'appelle Épicentre. Il est sorti il y a quelques mois, il cartonne. Mmh. Tu seras en tournée de juin à décembre et le 10 juin. Notez bien cette date, le 10 juin, parce que j'y serai. La... C'est pas parce que j'y serai, hein. c'est parce que lui, il sera... <rire> parce que lui il sera sur scène. Le mec, il se la pète. Je j'y serai. <rire> euh, c'est le 10 juin à la Défense Arena de Paris. Mmh. Très gros concert. Là, tu reviens de répète.
2: Ouais. À l'instant, là, j'arrive de répète avec les danseurs en ce moment. Donc voilà, il y aura 15 danseurs, les musiciens, un énorme, évidemment, décor, avec une scène qui va jusqu'au cœur du public. Voilà, beaucoup de danse, beaucoup, beaucoup de danse. Je me suis beaucoup préparé ces derniers mois pour être au top de ma forme et, euh, et voilà j'ai hâte j'ai hâte de faire le show de retrouver le public parce que depuis l'arrêt de ma précédente tournée avec le Covid j'ai pas ah oui, retrouvé le, le j'ai public j'ai
0: le Covid oui c'est vrai
2: et oui. donc euh, j'ai annulé en plein en plein milieu la, la précédente tournée donc là il me tarde de les retrouver et surtout de retrouver aussi tous ceux qui viennent revivre leurs années 2000 avec ce concert là donc euh, voilà ça va être ça mais va 20 être... ans c'est-à-dire qu'il y a des gens ils ont 20 ans de carrière je vous dis ils boitent ils sont éclatés ils ont ouais. fumé
0: ils sont... regardez comme les frères <rire> regardez c'est vrai, hein. ouais les deux yeux ils fonctionnent tout ah ouais, va oui, bien
3: <rire> les deux jambes quand je danse elles
0: bougent toutes seules et tout c'est... est-ce qu'on va écouter ça au concert est-ce qu'on écoutera ça bah oui. Ah, bah oui
2: bah oui c'est le premier tube de ma carrière solo ça est-ce qu'il y aura ça aussi évidemment évidemment est-ce qu'il y aura ça tomber aussi il sera évidemment
0: voilà donc 20 ans, 20 ans, et j'aimerais qu'on se plonge il y a 20 ans. Regardez le mec comme il est frais maintenant, on regarde il y a 20 ans. Une archive qui va partir. C'est à nous <rire> de, de confirmer notre, notre statut, notre titre de pop star. Parce que bon, on, on, on nous dit vainqueur de pop star, on nous traite comme des pop stars, mais
2: nous trois, on ne se considère pas comme, comme des pop stars. c'est quelque chose qui se mérite. Ça se fait sur la durée, c'est à nous de confirmer, à travailler pour, et montrer aux gens que ben justement, on
0: est, on est des artistes.
2: C'était qui ce mec Mon petit frère, 18 ans. 18 ans. Euh, non, mais euh, ce que, en fait, ce, que, ce, que, ce qui n'a pas changé, en fait, c'est toujours être, euh, être euh, les pieds sur terre et savoir ce qu'il y a à faire pour que ça dure. En, en tout cas, c'est ce que j'entends dans. C'est une archive que j'ai vue il n'y a pas longtemps justement, et j'étais surpris de mon discours déjà à cet âge-là, en fait. Pour toi, c'est quoi une pop star je le dis hein, d'ailleurs de, dans mon teaser, j'ai repris une archive justement de ce qu'on on me posait cette question quand on était en finale de pop star. Dis, c'est quoi pour vous une pop star À l'époque, j'ai dit une pop star, c'est quelqu'un qui dure. Mm. C'est pas quelque chose d'éphémère. C'est beaucoup de sacrifices, de travail, et, euh, et, et ça se mérite en fait. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas quelqu'un qui a fait un album, deux albums ou. Deux, trois tubes, c'est, c'est, c'est... Moi, quand j'imaginais une pop star quand j'étais jeune, c'était les gens comme euh, Madonna, les gens que je voyais, en fait, depuis très longtemps. C'est
0: vrai qu'elle dure, Madonna.
2: Ouais. Johnny, chez nous, enfin... Mm. Tu vois, c'est, c'est tous ces gens qui ont des longues carrières. Euh, Patrick Bruel, enfin... Patrick. Voilà, dans tous les styles. Hein, euh, Booba,
3: mm.
2: longue carrière, etc. Donc, pour moi, c'était c'est, 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 ces artistes-là qui qui sont considérés comme des, des pop-stars, des, des, des gens avec qui on a grandi, qui ont vu grandir d'autres générations et qui font partie, en quelque sorte, de la famille des gens, puisqu'ils ont, ils les ont vus dans leur poste de télévision pendant, pendant des années, en grandissant, etc. Donc, c'est ça, ouais. Est-ce que tu as eu, des fois, l'impression que ça pouvait s'arrêter Oui, oui, oui. Alors... Euh... On se, on, on, en fait j'essaye toujours d'anticiper le pire à un moment donné où mon album anglais il prend pas comme je l'espère euh, je me dis oula c'est chaud euh, il faut que j'anticipe le fait que ça va être compliqué de revenir derrière et c'était le cas c'est à dire que mon album anglais ne fonctionne pas en tout cas en France
0: je rappelle que euh, le titre c'est moi qui l'ai trouvé
2: ouais c'est vrai <rire> mon al- alors, ah j'ai oui, oui, déjà entendu cette histoire ouais. alors mon album MP3 qui est ouais. mon troisième album il trouve le titre à l'after de mon dernier concert de ma première tournée, où je, il me dit « Bon, tu vas faire quoi maintenant ?» Je lui dis « Je vais bosser sur mon prochain album. » Il dit « MP3 ?» Le troisième album. Et je dis « Oh <rire> !» Et du coup, mon album s'appelle MP3 pa, pa, pour ce qu'il m'a dit à l'after de, de, de mon premier concert. C'est, <rire> <rire> <vers. rire> <Attends, attends>, <rire> c'est pas l'album qui a dû marcher, C'est pas de ta faute, tu peux Et donc, donc ouais, dit. non, c'est vrai. Le Et donc, titre. du coup, c'est vrai qu'à des moments, quand, quand ça va pas, on se dit « Bon, qu'est-ce que... Mm. » Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'attend je, et, je, et, et on, on se dit mais attends je peux pas retourner bosser dans un job normal les gens ils vont me reconnaître et tout ça va être horrible ah ouais tu pensais même ah, à, à ça je, je ça. me disais mais je, je, j'ai pas assez fait d'années pour me mettre à l'abri jusqu'à la, la fin de ma de, de, ouais, de ouais. vie Bien sûr. donc en fait il s'est passé des choses comme ça et puis bon voilà après on a su rebondir l'album avec juste une photo de toi et et voilà, on est, on, 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 j'ai ravalé mon ego et je suis repassé par euh, voilà, les mêmes sentiers qu'à mes débuts. Dernière question sur Popstar. On se rappelle tous
0: du moment où Bruno Vandelli voulait que le groupe s'appelle Quadricolore.
2: Le nôtre, hein. C'est celui d'avant. Hein. Je sais. Ouais. Est-ce que toi, on t'a proposé des idées cheloues De groupe Ouais, ou de noms, ou de trucs euh... Je t'avoue qu'à l'époque, euh, je crois qu'ils nous ont proposé que Link Up. Hein. Je crois qu'ils ont dit, ils nous ont demandé si on avait une idée. Et on a vu Link Up. On a dit ça, ça va, ça sonne plutôt cool, Link Up, tu vois. Et ils euh, nous avaient expliqué la, la signification. Quoi. C'était euh, enfin, se retrouver, quoi, Link Up. Et, euh, et j'avais dit, ouais, on avait dit plutôt cool. Donc non, y a, on n'a pas eu ce truc de... On n'avait pas un Bruno Vandelli en fait, dans, le, <rire> dans les jurys, donc ça va.
1: Mais est-ce qu'on t'approche des fois avec des concepts très bizarres, vu que t'es quand même mad Pokora Est-ce qu'on te dit, OK, j'ai une idée incroyable, tu vas être une marque de lessive ou je sais pas quoi des trucs comme ça Des
2: trucs chelous Je sais pas, c'est ça doit t'arriver quand même. quadricolore très bon j'ai nom dit... de quadricolore très bon c'est <rire> des... des... <rire> bien <rire> ça vous l'avez très non, très non, très fort fort non. Enfin, évidemment on a évidemment, dû proposer, mais mais okay. ou des, ouais. ou des ouais. rôles ou des trucs dans ouais, des films des ou des apparitions bizarre. enfin mais parce que mais, ouais, difficile de faire le triste c'est un peu ça la question il ouais, bah, y a beaucoup de projets après c'est vrai que moi j'ai, j'ai toujours été très renfermé avec mon équipe on est plutôt dans notre coin et Et euh, c'est vrai que, ouais, je pense que niveau sollicitation, j'en ai eu des des bizarres, mais je t'avoue que là, euh, comme ça, ça... En tout cas, 20 ans de carrière, ça s'applaudit. Bravo, M. Pokora.
0: Tu restes avec nous pendant toute l'émission. On va parler de l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est Elon Musk qui a été reçu ce matin à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Regardez.
4: Sont réunis aujourd'hui à Versailles de nombreux patrons étrangers en présence du président Emmanuel Macron.
3: Il reçoit aujourd'hui au, au château de, de Versailles plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères, des grands noms comme Pfizer, Ikea, Tesla et Twitter. Le
4: milliardaire, regardez, Elon Musk. Qui est un peu l'événement ici à Versailles.
5: Cette petite demi-heure ou plus avec le chef de l'État, ça peut tout débloquer, tout changer. Pour en parler, nous
0: sommes avec Asma Mala. Bonsoir, vous êtes spécialiste en géopolitique du numérique. Elon Musk est arrivé aujourd'hui à l'Elysée en Tesla. Regardez les images, elles sont folles. Bon. Asma Mala, qu'est-ce qu'elle dit, ces images, en fait
3: de la voiture rouge (rire) ?– Non mais
0: d'arriver en Tesla, qu'est-ce qu'elle a de symbolique cette image Et qu'est-ce qu'on doit attendre de cette visite entre euh, le patron euh, de Twitter, de de Tesla, de SpaceX et l'Elysée
3: et alors, l'enjeu, en l'occurrence, c'est plutôt la partie Tesla dans l'empire de Elon Musk. Alors, Elon Musk, c'est, un, c'est, c'est le tycoon moderne ou post-moderne qui, en fait, va à la fois envoyer des fusées, avoir Twitter et décider de ce qu'est les périmètres de la liberté d'expression et de la démocratie. C'est celui qui travaille avec la NASA, avec l'État américain, qui va aussi en Chine. Et donc, on en a beaucoup parlé dans cette émission aussi. C'est un acteur politique, géopolitique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il intervient dans une séquence chose France qui est en fait orchestrée par Macron et qui aussi installe un nouveau narratif, une nouvelle séquence dans, euh, au, au, dans l'exécutif français après la séquence des retraites qui est en fait la réindustrialisation, le rayonnement de la France et donc il y avait Elon Musk évidemment et donc le narratif français c'est de dire bah, tout d'un coup Macron est reprend son ADN initial de parler aux investisseurs, d'attirer les grandes entreprises, dont Elon Musk. Ça vient 24 heures après l'annonce à Dunkerque où on essaye de repositionner, de remuscler la filière automobile avec la gigafactory taïwanaise sur la filière des batteries. Et donc tout d'un coup, et en fait, Musk, en réalité, ça fait quelques années qu'on lui tourne autour, et ça avait commencé bien avant Macron, dès 2016, où on essaye d'installer une gigafactory de Tesla en France pour revigorer ce qui en fait était un des actifs, un des, 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 des avantages concurrentiels de la, de la France, l'industrie automobile. Et jusqu'à présent, il était plutôt allé du côté de Berlin.
0: Est-ce que c'est un patron comme les autres avec qui on peut discuter
3: euh... Tout dépend de ce que, du langage que vous allez avoir avec Elon Musk. Et je pense que ce qui est intéressant dans la séquence avec Macron, c'est que Macron, et c'est ça en fait l'inversement de, de l'imaginaire qui est très intéressant, c'est Macron qui se met au niveau. Et d'ailleurs, quand on regarde d'ailleurs, toute la... Toute la toute la, toute la présentation de Choose france c'est vraiment présenté non pas comme un pays attractif ou qui essaie d'attirer, mais comme un business plan de, 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 d'investisseurs, en réalité. Avec d'équipes, il y a des indicateurs de mesure, avec des, tous les axes incitatifs d'investissement, etc. Et donc, de ce point de vue-là, oui, évidemment, ça peut parler à Musk, parce que Musk est d'abord et avant tout un entrepreneur, un entrepreneur qui prend des risques, fondamentaux, mm. et c'est quelqu'un qui va chercher la rentabilité aussi, son retour d'investissement. Donc, si on lui parle le langage de l'entrepreneuriat à risque, ça pourra lui parler. Et de ce point de vue-là, Macron, pour le coup, a plutôt réussi sa séquence. – Est-ce que c'est
0: quelqu'un de neutre, Elon Musk
3: ?– Politiquement ?– Oui. – Tout dépend. De à quel Musk on parle Si vous parlez à Elon Musk de Twitter, ou si vous parlez à l'Elon Musk qui va euh, tweeter un plan de paix en Ukraine, ou si vous allez parler à un Elon Musk de SpaceX, ou si vous allez parler à l'Elon Musk de Tesla, en fonction du sujet, en fonction de la convergence ou pas d'intérêt, vous allez avoir un certain Elon Musk.
0: Et là, on a lequel, à votre avis
3: Là, on va, je pense qu'on va avoir l'entrepreneur et surtout le, 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 le communicant. C'est une séance de communication. Pub... C'est de la ce qui est en train de se passer la avec elle. Communication Elon Musk. politique. C'est de la communication politique pure, à la fois pour Macron, qui rétablit un rayonnement de la France et donc en fait de lui. C'est très centralisé. Et ce qui est très intéressant aussi dans la séquence, c'est qu'ils sont aux antipodes les deux. Les deux ont un exercice extrêmement vertical du pouvoir, mais avec deux systèmes de valeurs radicalement différents. L'un, c'est la mondialisation, l'économie monde, Macron, d'accord. Mm-hmm. Et puis l'autre, c'est plutôt. Euh, une forme de nouvelle ressuscité c'est dalt d'une certaine façon. Mm. On l'a vu avec toutes ces dernières prises d'opposition politique aux États-Unis.
0: – Autre sujet important, c'est l'intelligence artificielle. Il paraît que ça fait partie des discussions.
3: – Ça devrait faire partie des discussions. Alors là, ce qui est très intéressant… Alors, euh, sur la partie IA, dans la question « tous France », je ne la mettrai pas tant sur Musk que sur Alex Carr, qui est le patron de Palantir et qui, était aussi, et qui lance d'ailleurs un centre de recherche en IA avec 30 collaborateurs, pas grand-chose, hein, mm. euh, en France et pour justement aider au développement à la filière. Et c'est aussi un acte, pas d'allégeance de la part de Palantir vers la France, mais plutôt une forme de dire, bah, euh, on va travailler les compétences, on va travailler les talents, on vous donne aussi de la valeur, parce que Palantir est une entreprise à la réputation, en France en tout cas, extrêmement sulfureuse. Juste un
0: dernier mot rapide, Elon Musk vient de nommer Linda Yaccarino à la tête de Twitter. Qui est cette personne
3: euh, c'était, alors, c'était une ancienne patronne de, de qui travaille beaucoup dans les médias et notamment sur les questions de communication et ce qui est très intéressant c'est que en fait, elle va être CEO, mais sur la partie construction technologique et les grandes lignes, c'est Musk qui, reste en fait au... enfin, qui va continuer à prendre les vraies décisions. Et je pense que la façon dont ils vont organiser leur... leur collaboration, c'est que lui va être sur le fond, elle va être davantage sur la forme, sur la communication, sur les médias, sur le marketing de ce que Musk finira de toute façon quand même par décider, parce que je reviens à la centralisation, à l'exercice extrêmement vertical et centralisé du pouvoir.
0: – On vient de parler de Musk, l'américain qui qui vit en France. J'aimerais vous parler d'un Français qui va aux états unis qu'on a déjà reçu dans Click, qui a joué dans le film Ténor. C'est un beatboxer, il s'appelle MB14. Il participe en ce moment à l'émission Brighten's Got Talent, c'est la version anglaise de la France, un incroyable talent, où il a fait sensation et il a cartonné dans le monde entier. Regardez. MB14 Déjà bravo pour, faire, pour cette performance de dingue Merci frérot euh, Plus de 5 millions de vues Déjà T'as été révélé Dans The Voice en 2016 T'as terminé deuxième Derrière Slimane T'as été champion du monde De beatbox En équipe Avec le groupe Berry One ouais. L'année dernière T'étais à l'affiche Du film Ténor Avec Michel Larocque ouais. Comment est-ce que Tu t'es retrouvé Dans une aussi grosse émission Que ça
1: en fait j'ai reçu un message sur instagram d'une directrice de casting qui Super travaille région social pour... exactement <rire> qui me, voilà qui m'a envoyé un message et qui travaille sur le concept de l'émission moi c'est une émission que je suivais depuis euh, depuis très longtemps tu vois déjà à l'adolescence et j'avais regardé plein de plein de passages sur cette émission j'adorais l'émotion que ça dégageait les réactions des jurys à quel point ça pouvait transformer des vies des carrières etc et puis je trouve que c'est une belle porte d'entrée vers l'international parce que bah, le beatbox, même la musique en général, il y a un côté universel. Il euh, n'y a pas la question de la langue. Mm. Bon, le beatbox, On a l'impression euh... qu'ils n'ont jamais
0: vu ça, en fait. À ce niveau-là, sûrement. Ben, <rire> ouais.
1: Pourtant, euh, la communauté anglaise au niveau beatbox, il y en a beaucoup. Bah, il y a un jamais très grand beatboxer de... qui s'appelle Kilakela en anglais. Kilakela oui, à l'ancienne. Il y a Birdie il y, mm. y a Rip Il y a plein de gros beatboxers anglais. Et en fait, euh, bah, j'ai... On va dire, j'ai eu la chance d'être le premier à arriver vraiment avec un looper en faisant tout avec la voix sur Britains. Et euh, j'étais choqué de, de l'accueil du public, des jurys. Même les retours sur Internet, c'est abusé. Ça fait des millions et des millions et des millions de vues. J'ai pris 100 000 abonnés en une semaine. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Même là, j'ai encore le cœur qui bat. Tu vois c'est un
0: délire. Vous avez tous les deux ce point commun. C'est que vous avez construit des carrières euh, 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 dingues. Pour encore 20 ans de carrière. Toi, tu as déjà fait un long métrage. Euh, maintenant, tu es à l'international. Et ça part d'un talent show. Qu'est-ce ouais. qui vous a motivé tous les deux euh, dans votre coin euh, j'imagine envoyer des cassettes partout à droite à gauche qu'est-ce qui vous a motivé qu'est-ce que ça a changé dans vos vies en fait
2: bah, en fait euh, non bah, moi à l'époque il euh, n'y bah, avait pas les réseaux sociaux ça fait vraiment dinosaure il <rire> n'y <rire> avait pas de réseaux sociaux à mon époque c'était les premiers talent shows donc en fait nous on a un peu essuyé les plâtres et dans le sens où c'était la première fois on nous disait ah il y a une porte sur euh, ce métier-là, en fait, euh, beaucoup plus accessible que euh, moi qui suis à Strasbourg, qui vis à 5 heures de train, parce qu'il n'y avait pas le TGV entre Strasbourg et Paris. Encore un côté dinosaure, c'est <rire> relou. Mais euh, donc voilà, en fait, Paris et les Maisons de 10, c'était un autre monde, c'était un autre pays. C'était 5 heures de, de train, euh, 4 heures et demie en route, en voiture, enfin. Et donc, il euh, y avait cette émission qui venait dans, dans notre ville. Et donc, moi, à la base, quand j'y vais, j'ai que 17 ans, moi, quand je le fais. Donc, je, j'y vais pour me tester. Je me dis, bon, je vais voir ce que les, les professionnels euh, pensent de moi. Et si je peux avoir un ou deux conseils, on verra. De toute façon, j'ai que 17 ans, je suis jeune. Bon, je me retrouve en finale à gagner avec le groupe. Mais euh, à l'époque, c'était vraiment euh, les premières portes. Là, c'est vrai qu'il y a, il, il pourrait très bien aussi faire un, un buzz sur, sur les réseaux sociaux sans même passer ici. En fait, si un truc peut être viral. On, enfin, Il suffit que quelqu'un prenne ta vidéo, la mette dans une... Ça peut aller très vite et c'est vrai que, mais ça reste aujourd'hui hein, les talent shows. Ça reste maintenant dans la norme. Mmh. C'est dans la norme. On découvre plein d'artistes à l'international à travers un talent show. Et, oui, donc... et puis la télé, ça reste un outil avec une force de frappe voilà.
1: euh, incroyable, quoi. On dit que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se faire sur Internet, mais la télé, ça reste un support incroyable et puis ça va très très vite. Donc euh... voilà, moi personnellement, ce qui m'a ce qui m'a motivé, c'est que en fait, c'est les opportunités qui se sont présentées. Comme ça, en 2015, j'ai été contacté pour The Voice. Puis je pense que dans l'âme, j'ai, j'aime bien la, le côté euh, compétiteur et outsider. Vous mmh. tu savez, sais, le mec qui arrive, qui n'a rien à faire ici, et puis qui arrive à montrer un truc et qui finit par, euh, on va dire, convaincre un peu tout le monde, en tout cas essayer. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis passé par The Voice. J'ai fait beaucoup de battles de beatbox d'ailleurs j'ai la chance de faire ça ça fait ce beaucoup de muscu
0: aussi depuis euh... non non <rire> tu
1: pris des j'ai pecs quand
2: hein, ouais. même on voit euh, euh,
3: si. fais pas ton rageux <rire> mais il faut être musclé pour faire le du some, beatbox
0: voilà bon
1: vous vous la rien que c'est de... diable, ouais
3: non, c'est le t-shirt qui moule
1: tu vois okay. non mais euh, du coup euh, qu'est-ce que, je sais plus ce que je disais j'ai une absence tu t'a, as fait de la des, muscu. des battles de beatbox c'est ça j'ai fait des battles de <rire> beatbox et au départ même <rire> dans la communauté beatbox je <rire> me sentais pas forcément légitime pour moi j'étais un on va dire un chanteur parmi les beatboxers. À The Voice, j'étais un beatboxer parmi les chanteurs. Mmh. Là, je me suis mis à faire du cinéma, donc je suis un beatboxer parmi les acteurs. Je me suis retrouvé aux Révélations des Césars. Je me disais, qu'est-ce que je fous là Je croise Marion Cotillard, <rire> Camille Cotin, plein d'acteurs, c'est un truc de fou. Et donc là, je me retrouve pareil en Angleterre, un pays qui ne me connaît pas du tout. Et j'arrive, Golden Buzzer, public <rire> debout. Euh, ça, c'est, un truc de, c'est un truc de fou. Et du coup, c'est ça aussi, c'est que j'aime bien ce truc-là. C'est-à-dire d'arriver à un endroit qui n'est pas le mien.
2: Et voire presque même le regard des gens qui se disent « Qu'est-ce qu'il fout là, lui ouais. ?»
0: Tu te l'es posé toi, Matt, cette question de la légitimité
2: <rire> Non, pas vraiment. En fait, moi, je pense toujours que quoi qu'il arrive, euh, après, euh, ça se fait sur la durée tout le temps. Le respect, tu le gagnes avec, euh, avec le temps. Et euh, j'ai toujours cru en ça, moi. J'ai toujours cru en le fait qu'une carrière, c'est une course de fond, pas un sprint. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai toujours été dans cette optique-là. Donc, je ne me suis pas soucié. Je savais qu'en commençant jeune, ça allait être difficile de convaincre une génération un peu plus âgée. J'allais d'abord commencer avec ma génération et que le but, c'était de grandir avec ma génération et d'évoluer avec cette génération-là. Donc, je ne me suis pas focus à me dire... En fait, c'est l'erreur que beaucoup d'artistes font en disant « Ouais, mais en fait, je veux cette image-là et je veux que ces gens-là... » Non, tu as un public, fais en sorte que ceux qui étaient là à la base évolue avec toi et, et, et au gré des années, ben voilà, prennent les mêmes orientations que toi et, et ouvre-les à d'autres, à d'autres choses, d'autres projets. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai essayé vraiment de, de me dire ben voilà, ceux qui avaient 15, 16, 17 ans quand j'en avais 18 de ma génération, c'est d'évoluer avec. Et puis aujourd'hui... C'est... 70% de mon public, c'est des gens qui ont entre euh, 30 et euh, 40, 45
0: ans. Bah, ça fonctionne, parce que moi, je t'écoutais quand j'étais euh, ado, et je t'écoute encore maintenant. Voilà,
2: ben, donc, Merci. Je <rire>
0: suis grave d'accord
1: avec toi sur la, la question de... C'est un marathon et pas un sprint. Ouais. Parce qu'on a tendance, surtout à l'ère d'Internet, à vouloir, on euh, bah, dire, le ouais. euh, ouais. truc instantané. En fait, une carrière, il faut voir plus à, la, à Znavour, passer euh, des années et des années, conquérir plusieurs générations, faire ça avec... Bah, Souviens-toi, quand tu marques une époque,
2: ouais pas Un tube de l'été seulement, c'est ça en fait le but, c'est de marquer une génération et que même ceux qui ne t'écoutent pas savent qui tu es, puisqu'elles t'ont vu pendant 20-30 ans. Enfin voilà, et c'est ça, je pense, le vrai. Tu t'y connais un peu en beatbox, Matt, ou pas Pas trop. Je m'amusais un petit peu comme ça à faire des trucs, mais je crois que le premier truc que j'ai fait à l'époque, c'était. Tu sais, on faisait des trucs, tu Allez. C'est un hein. ces petit truc comme ça voilà, <rire> Allez, là, C'est gênant hein. voilà.
0: Là t'as, t'as pas ton, 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 ton looper ton, non, Ta machine. machine T'es capable de faire un truc sans rien <coughs> euh, Ouais je sais pas euh, Qu'est-ce que je pourrais faire Un truc
1: classique que les gens aiment bien on va dire Genre euh... Drop the bass.
0: <rire> Ouais là j'ai envie de danser ah oui
2: là je <rire>
0: <Robo. rire> ouais. Allez on passe au questionnaire de j'ai clic fait. de Pokora C'est parti questionnaire de clic
4: <rire>
0: M Pokora sur quoi tu cliques en secret en secret Ouais. Moi j'ai les vidéos des ostéopathes. Ouais.
2: Ah, ah, vous savez les gars qui font craquer Ouais. J'aime trop ça. C'est incroyable ça. Je te jure des fois que je suis et je suis là je mets mes écouteurs pour bien entendre. Ouais. Ah, oh. j'adore ça.
3: C'est super.
2: C'est oui. Ouais. En fait c'est c'est, c'est je sais pas j'aime trop ça en fait. Ouais. Et en fait, quand, je, oh. quand j'en vois passer un, du coup, je vais sur son profil et je regarde et je sais pas, ça me détend, ça me fait du bien, moi aussi. Il y a fait. du bonheur aussi parce qu'à la fin, une fois qu'ils sont tous craqués, ils avaient
1: mal ouais. au début, ils sont et là. Oh, j'ai jamais vécu ce corps-là. Ils sont <rire> en,
3: en fait, c'est ce que, <rire> que j'adore, c'est, la c'est, la vie. Vie. c'est, c'est le, le crack le et les veux. gens après qui font. Oh. Voilà, c'est ça, et les
2: gens sont contents à la fin. Voilà.
0: Ouais. Sur quoi tu cliques quand ça va pas très fort
2: Quand ça va pas très fort ouais. Euh, sur quoi je clique quand ça va pas très fort Je sais pas, moi, les vidéos d'animaux ou des trucs comme ça. <rire> moi, j'ai, je vais voir ma clique, mes enfants. Ah oh. oui, 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 bon, ça c'est... Ah oui, j'ai fait un jeu de mots, c'est vrai. Punchline. Ah, je m'en rappelais plus, ouais. <rire> oui, ben si, c'est sûr, c'est, aujourd'hui, c'est ça. C'est oublie tous les problèmes de la journée, tout ce qui peut te tomber dessus euh, quand tu te retrouves face à tes enfants. Hein. Et... Isaiah, C'est quoi leur
0: rapport aux écrans, à tes enfants
2: euh, Les enfants, c'est le rapport, euh, ben... En fait, nous, c'est plus ce qu'on utilise dans l'avion pour éviter de de vous voir courir après. Mais à la la maison, pas trop. hein, Nous, on a la règle du on se lève le matin, pas d'écran une euh, petite chorégraphie on fait en so- <rire> mais déjà ils sont deux donc un déjà l'avantage on essaye de faire en sorte qu'ils ils, ils, ils s'occupent pas d'eux donc le matin on, on les laisse un peu en galère Il me dit l'iPad machin je dis non ils vont pleurnicher 5 minutes et au bout de 5 minutes après il y en a un il va prendre un truc l'autre il va venir derrière et puis après c'est parti pour 2-3 heures donc on évite ouais. le matin et on leur laisse un petit peu le soir quand ils mangent parce qu'au moins ils sont devant D'accord. ils mangent et, mais sinon on évite un mal et justement un clic qui te donne envie de manger euh, j'ai mis quoi
0: Pasta Corner.
2: Ah bah oui, c'est, bah oui bah c'est, c'est, c'est les restaurants qu'on a ouverts. Voilà, j'ai commencé, on en a un à Los Angeles, on a un à Paris, à Lille, depuis une semaine. New York ouvre dans dix jours. Et donc voilà, c'est ouais. des pâtes fraîches, on fait des pâtes fraîches. Et, euh, et donc c'est... Euh, Il voilà, y a une quinzaine de recettes, c'est à emporter ou sur place... Et voilà, c'est plutôt, euh, ouais, c'est plutôt un truc un peu cool. En fait, on l'a vu un peu comme un concept euh, Starbucks. C'est-à-dire, ce n'est pas le restaurant tu as un vrai service. Tu vas au comptoir, tu commandes, tu t'assois, Les pâtes sont servies super rapidement puisque comme c'est frais, la temps de cuisson, c'est trois minutes. Enfin, je vous fais un cours, c'est génial. mais <rire> vois, en, gros, en gros, tu arrives entre midi et deux, tu viens de poser, en cinq minutes, tu as ton plat de pâtes et voilà. À ce moment là est-ce qu'en chantant euh, « Elle me contrôle euh, », M. Pokora avait déjà vu l'intelligence artificielle avant tout le monde mmh.
3: <rire> C'est quoi les paroles de... « Elle,
2: elle de me contrôle pas. et rythme mais pas. Si C'est elle non. me frôle, je ne réponds plus de moi.
3: Ah. » tu, tu l'as écrit quand 2004. <rire>
2: 2004.
3: Ah, je suis dans le regret de dire que non. Mais ça, avant, mais... ça existait déjà avant et bah c'est mais, pas grave mais en Maintenant, on France, fait des musiques, en France les... tu étais précurseur
0: ouais, et donc ouais. pour
3: ça bravo tous les
0: jours on vous recommande sur quoi cliquer à l'occasion de la sortie du film Peter Pan et Wendy sur Disney on clique sur Peter Pan et on va parler du syndrome de Peter Pan avec un psychologue clinicien, clinicien qui s'appelle Eudes Semeria juste après le recommandé du soir Peter Pan Vous
5: attendiez quelqu'un d'autre, peut-être Peter Pan, l'enfant qui ne voulait pas grandir, est de retour sur vos écrans. Créé il y a plus de 100 ans par Sir James Matthew Barry. C'est un garçon qui reste à jamais jeune. James, comment peut-on rester à jamais jeune Ça n'existe pas, il lui suffit d'y croire. Il est un personnage de livre pour enfants, mais pas seulement, car derrière l'histoire de Peter Pan, il y a d'abord celle de Wendy. Hum. Peut-être n'ai-je pas envie de grandir après tout et de ses deux frères qui partent pour le pays imaginaire. Où il n'y a ni règlement, ni école, ni heure fixe pour se mettre au lit, ni père, ni mère et surtout... Où on ne grandit pas. Ça, c'est le plus important. Face à Clochette, Les Enfants Perdus et Peter Pan, on retrouve l'ennemi juré, celui qui a fini par grandir et devenir adulte. Le capitaine Crochet Qui d'autre pourrait bien vouloir me tuer de si bonheur Quelles que soient les adaptations, Peter Pan reste une allégorie du temps qui passe. <rire> C'est ça, le tic-tac. Car devenir adulte, c'est aussi faire face aux responsabilités. Tu
4: es bien trop grande pour ce genre d'amusement. Ces jeux ne sont plus de ton âge.
5: Et plus on grandit, plus on va vers...
2: La mort guette à chaque instant.
5: Certains préfèrent rester à jamais des enfants. Je me sens pas prêt. Mais qui peut vraiment espérer vivre éternellement dans un conte de fées Grandissez un peu
0: Bonsoir, Bonsoir Eute Semeria, vous êtes psychologue clinicien et auteur de « Écrire dépasser les peurs qui nous limitent » qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Question très simple, c'est quoi le syndrome de Peter Pan
4: Alors le syndrome de Peter Pan, c'est un, synd... un syndrome, c'est un ensemble de symptômes hein, qui a été euh, décrit par un... un psychanalyste dans les années 80, Dan Killet, pour décrire une population un peu nouvelle. Euh, dans les, les années 70, c'est-à-dire des, des, des adultes qui jouent un peu à rester adolescents. Les enfultes,
0: c'est ça Comment les enfultes. les
4: enfultes Des enfultes ou des adolescents Les adolescents,
2: c'est vrai, eu c'est vrai. C'est vrai. peur. Les oui.
4: c'est très
2: Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur clic. <rire>
4: <rire> et donc, et donc euh, voilà, pour décrire cette population qui peut-être venait de, de mai 68, enfin, euh, qui se libérait. Bon, et ça veut dire hum. sympa, mais en fait, c'est, très, c'est assez grave. En fait. Pourquoi c'est grave c'est grave parce que si on en reste à une apparence de jeunesse, des, des, des jeans et des, des baskets, ça va. Si vraiment on, 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 se, on s'accroche à son enfance... Et enfin, on s'accroche, d'ailleurs. C'est un peu inconscient. C'est... Si on ne veut pas quitter l'enfance, mmh. là, ça devient grave parce qu'on ne fera pas sa vie. Mais est-ce qu'on d'adulte. peut quand même regarder Dragon Ball et être un adulte Absolument.
2: Oui. Voilà, Absolument. Ça va aller. Ça va aller, Mouloud. Pouvez... Le... Le... Ça va. Ça va vous ça pouvez faire pouvez... pause. les
4: vraies questions du ce soir. Aussi, ça marche, Pareil, ça va. Tout ce que vous voulez. Mais le truc, c'est que si vous gardez de l'enfance, l'énergie, la curiosité, la joie, l'enthousiasme, tout ça, c'est très bien. Si vous gardez les côtés positifs, c'est-à-dire... Euh, la, le besoin d'être validé tout le temps par euh, quelqu'un, euh, la peur de la dépendance affective, par exemple, la peur de, d'être abandonné, d'être... Euh, euh, et puis tout un ensemble de peurs comme la peur de décevoir, de contrarier, de donner son avis. Voilà. Là, vous passez à côté de votre vie, clairement. Euh, ça, elle vient d'où cette angoisse de devenir adulte En fait, un adulte, ça meurt. Ah <rire> C'est ça, c'est-à-dire qu'on passe son enfance à dénier... Euh, et tant mieux, euh, la mort, et puis même pas que la mort, la solitude, le fait qu'on est seul dans notre tête, vous savez, s'il y a un abîme entre vous et les autres consciences, euh, le fait que vous devez trouver le sens de votre vie, qu'est-ce qu'on fait là Après tout, euh, c'est, c'est difficile, c'est angoissant, donc on pense à autre chose. Et puis la responsabilité. La responsabilité, qu'est-ce que c'est C'est très difficile, nos parents nous ont dit euh, « prends tes responsabilités » et on n'a jamais compris ce que c'était. En réalité, ça veut dire se situer, c'est-à-dire… Je suis où dans mon histoire, dans ma, mon histoire personnelle J'ai beaucoup de patients qui connaissent pas, euh, qui, ont, qui ont oublié les trois quarts de, de leur vie. Ils ont des trous partout. Se situer dans, dans l'espace, connaître sa géographie, euh, connaître son corps aussi. Euh, se situer dans la relation, dans les émotions, et puis se situer dans l'actualité et le monde tel qu'il vit autour de nous et se positionner. C'est-à-dire où je me mets, là, sur le féminisme, l'écologie ou d'autres Donc sujets.
3: Donc c'est voilà. un concept qu'on emploie un peu... Euh... Enfin, très souvent, c'est une vraie maladie, c'est
5: une vraie pathologie qui empêche de vivre, euh, qui empêche d'avoir des relations sociales normales, c'est une maladie quoi, psych- psychiatrique. C'est
4: un trouble utiliser un mot plus vague, un trouble qui empêche de vivre véritablement, oui. Parce que je vous dis vous, vous subissez votre vie, vous vivez au fil de l'eau et, et vous contrôlez pas les choses puisque vous on osez se pas. Et ben en développant de la responsabilité justement c'est-à-dire que euh, quelle est votre histoire en, en, en séance Par exemple, je, je propose souvent de, de réécrire une approche narrative, de réécrire Écrire son histoire. l'histoire. <rire> voilà. Très belle chanson. Euh, de, et puis de se positionner. Il faut se positionner. Vous êtes où euh, sur, sur les grands sujets de société Ou qu'est-ce qui vous tient à cœur en fait euh, Ce qui vous tient à cœur, ça vous constitue personnellement. Donc vous, vous savez de, de, de ce, que, ce que vous faites pour ce monde. Comment vous vous pensez, si vous ne savez pas, est-ce qui est le cas des gens qui souffrent de ce syndrome qui n'est pas scientifique, je précise, il n'a pas été euh, admis dans les classifications, mais c'est pratique pour comprendre de quoi on parle. Est-ce que la paternité, ça, ça fait devenir adulte Absolument pas.
2: Ah, je... oh, là. Est-ce que toi, ça, ça t'a aidé, la paternité ça,
4: d'entendre
2: ça. Ouais, Moi, c'est, en fait, c'est plus... Euh, le, le, en fait, je, je suis moins centré sur moi-même. En fait. je, me, je me lève le matin, enfin, je pense tout autour de mes enfants et puis c'est le sens des responsabilités aussi. Ce que tu dis, euh, comment tu t'exprimes... Euh, Enfin, tu sais, les jurons, les trucs déjà tout, tout bêtes de la vie de tous les jours. Et puis, et puis ce que tu as envie de leur transmettre, mmh. ce que tu as envie qu'eux voient de ce monde-là. Et, et voilà, mais euh, après, je pense que les responsabilités, il vaut mieux les avoir avant d'avoir des enfants. Mmh. Se dire, voilà, on est quelqu'un de responsable, on est maintenant capable d'avoir un enfant dans, dans sa vie. Moi, j'étais plus dans cette démarche-là. Est-ce que toi, ça te parle, le syndrome de Peter Pan Parce que souvent, les artistes, ils disent, moi, je réalise mes rêves de gosse
1: euh, oui, moi, ça me, parle, euh, ça me parle beaucoup. Après, c'est quelque chose, je trouve, c'est un travail euh, spirituel à faire et psychologique et même sur plein d'autres plans différents de réussir à grandir, à accepter euh, le monde tel qu'il est, réussir à, à arrêter d'espérer des choses irréalistes, euh, éviter d'être dans la dépendance affective. Il enfin, y a beaucoup de choses à travailler sur soi pour être en phase avec soi et le monde. Et c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai quelques personnes autour de moi qui sont clairement dans le syndrome de Peter Pan et d'ailleurs, je les redirigerai vers vos travaux parce que ça <rire> c'est peut être intéressant, c'est vrai. Merci. Et je sais à quel point, surtout qu'il y a certaines de ces personnes qui sont dans des cas de, de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, d'hypersensibilité, etc. Donc c'est des choses qui… –
4: D'ailleurs, on parle beaucoup des HPI, en non, disant, là, bon, euh, voilà, mais en fait, ce sont des caractéristiques de l'enfant. Tous les enfants ont un haut potentiel. Et moi, je dis souvent aux gens, essayez d'avoir un haut réel, c'est mieux. – Après, je, euh... si
1: je peux me permettre aussi, le problème, c'est que le syndrome de Peter Pan, c'est aussi dû à des conséquences… De, de, parce, parce que les gens vivent des traumas dans leur enfance, traumas qui viennent aussi du comportement de leurs parents irresponsables qui ont fait des enfants alors qu'ils n'auraient pas dû. Et si je peux me permettre de dire un truc aujourd'hui, je comprends pas en 2023 qu'il faille une autorisation pour, faut, faille un permis de construire pour construire une maison, un enfin, permis de conduire pour conduire une voiture. Par contre, tout le monde peut faire des enfants n'importe comment. Des gens ils, sont, ils ont des problèmes d'addiction, des gens qui sont violents, et des gens qui, qui ont des comportements d'abus sexuels avec les enfants. Et ça, il n'y a pas l'État et l'Éducation nationale qui fait un travail de détection et de... Euh, comment expliquer je, je tremble, parce que c'est un truc qui me touche beaucoup. Mmh. On devrait, j'estime, aujourd'hui, avoir plus qu'un psychologue pour quatre collèges. C'est un scandale qu'on ait ça aujourd'hui. J'estime qu'il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui travaillent dans la santé publique, qui s'occupent des gamins, qui sont aujourd'hui dans les écoles primaires, les écoles élémentaires, les collèges, etc. Parce que les enfants qui sont traumatisés aujourd'hui, c'est des gens qui seront traumatisés plus tard et qui vont traumatiser la société à leur tour. Et on a besoin de guérir les gens dès le plus jeune âge, donc... Faites quelque chose, mettez des, mettez des psys à l'école, bordel.
4: Voilà. <rire> tu as pensé quoi Oui, je ne sais pas si c'est... Euh, effectivement, il n'y en a pas assez à l'école, mais il faudrait... C'est très bien, mais je pense qu'il faudrait aussi revoir un peu l'éducation. La base de l'éducation, c'est d'éduquer à la responsabilité. C'est vraiment le sous-bassement de l'éducation. Asma
3: Moi, ça m'inspire une seule question, ou une remarque d'ailleurs. Tout ce que vous dites... En fait, est absolument transposable à l'échelle de la société. Est-ce qu'on n'est pas une société Peter Pan, complètement Bien infantilisée Bien sûr. Et donc ça la fait responsabilité vendre. politique.
4: Oui, Y compris politique. Moi, j'avais un patient il n'y a pas longtemps qui me disait moi, quand il y a des élections présidentielles, je vote pour celui qui est en tête des sondages. Ouais. C'est incroyable, parce que c'est aussi quelqu'un qui prendra la même chose que vous au restaurant. Mmh. Ça, donc la responsabilité, c'est se situer. choisi ton camp. Mmh. Et, euh, et c'est une éducation politique, économique, sociale, tout ce qu'on voudra, autant que En tout cas, nous, tous les soirs, on vous aide à choisir votre Comment camp parmi toute l'offre qu'il y a sur les réseaux. Ça s'appelle
0: le CQFC, ce qu'il faut cliquer. La recommandation de clic.
5: Mieux qu'un algorithme, la rédac de clic vous dit sur quoi cliquer C'est la dernière fois que vous entendrez ces notes d'un générique depuis entrée dans la légende. La série Succession tire sa révérence après quatre saisons épiques, plus que quelques épisodes avant de découvrir qui sera l'héritier. En attendant, la famille doit livrer un ultime combat contre un ennemi commun.
0: Bang bang bang. Really nice party, cool cool family. Oh, thanks man. Tweet about it. (laughs)
5: On clique sur une nouvelle série Netflix made in Corée, Black Knight. Après les succès de Squid Game et Kingdom, ce nouveau k-drama nous plonge dans un univers post-apocalyptique où l'air est devenu irrespirable. Attention au risque d'éco-anxiété.
4: Nous livrons de l'oxygène aux gens, ainsi que tous les produits indispensables à leur survie. Devons-nous continuer à vivre ainsi
5: Et pour conclure, on clique sur le nouveau livre de JR. Connu pour ses collages monumentaux, JR présente les œuvres plastiques qui en sont issues dans ce livre colossal de 1472 pages, une rétrospective de 20 ans de création.
4: My work's about it's about job,
5: Merci pour les travaux, JR. On se dit à demain pour le prochain CQFC.
4: Yeah. The New Book of G.R.
0: You can buy it at the library. Merci. Merci beaucoup. encore à l'album épicent, très disponible. Tournée de juin à décembre et rendez-vous le 10 juin à la Défense Arena de Paris. Merci beaucoup, MB14. Tournée dans toute la France et dans le film ténor disponible sur MyCanal. Merci beaucoup, Ed pour nous avoir parlé du syndrome de Peter Pan. Merci à ce moment-là. Merci à toute l'équipe. À demain, 19h15 en clair sur Canal Plus. Passez une excellente soirée avec En Aparté. Bisous.